0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Friki la pedía. Ah no, ya va, un momento. Era, era, era no, no, perdón, perdón. La Frikipedia. Me parece que ese capítulo de los Simpson. ese capítulo de los Simpsons de, de cuando van al parque de diversiones de, de, de Tommy Daly, cuando el, el tipo el piloto dice Bienvenidos al parque de, de diversiones donde está nada puede ir sal. De y dice okay. es, es lo primero que sale mal.
1: Me recuerda más el PM de
0: El y, y Ron Correcto, también Pues bueno, tenemos que agradecerles a uno de nuestros seguidores Que colocó en sus comentarios Creo que leí Friki la pedía Así que me parezco a Ron willy Así que sí. abrazo para ese seguidor sí, Y
1: saludos Aunque yo siempre fui como Ron Willy A también, no también.
0: No, yo, yo también soy, soy soy un experto para eso, yo cuando, cuando cuando veo ese tipo de memes nunca los entiendo Soy el papel Ron Willy también
1: Mira, Lula, tenemos
0: que hablar antes de algo muy importante A ver, cuéntame
1: Gondor solicita ayuda
0: Gondor solicita ayuda Así Ajá, que... que... Jacob, Ajá, ahí bien. Checo Creo que decía Rohan, Rohan responderá, ¿no? la ah, y Rohan responde. Rohan responderá. Ok. Ah, ya haciendo memoria acá de la gran saga literaria que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a, a friquear un rato acá con lo que es El Señor de los Anillos y su publicación de El Hobbit. Creo que todo el mundo... Ha tenido la experiencia de lo que es El Señor de los Anillos. Tú la viste, ¿no? Se supone, ¿no?
1: Unas 200 veces más o
0: menos. menos. Pues déjame decirte que algo algo aquí, como para empezar, antes de ser un poco didácticos con este tema, las películas del Señor de los Anillos han envejecido bastante bien. Tú tú te has dado cuenta de que, por ejemplo, hay hay películas de fantasía que no envejecen muy bien. Tú, por ejemplo, ¿te acuerdas de la película Willow? ¡Uy! Un clásico de, de Ron Howard. Es una muy buena película, pero el tiempo lo ha hecho envejecer un poquito mal, ¿no? Pero igual, esto es, un, pero igual esto es un clásico.
1: Tú sabes cuál es siempre una apuesta segura, ¿no? Tratar de mantener el CGI bajo control. Por lo general, las películas que han envejecido peor son las películas que tienen un uso demasiado intensivo del CGI
0: así como las ah, películas la película de Star Wars
1: horrible 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 o sea increíble es como parchean CGI como a CGI. y fíjate ¿sabes? lo importante es que fueron las primeras películas y aquellos efectos especiales tan increíbles
0: y todo eran efectos prácticos y maquetas una cosa fascinante Chico, tremendísimo tú por ejemplo sabes cuál es una de mis películas favoritas que ...que ha envejecido muy bien... ...gracias a los efectos de hey, ...Terminator 2...
1: ...oye, pero... ...Terminator es como que tenía... ...el secreto de la eterna juventud ...porque hay
0: que ver... ...digo bien de Terminator ya. Claro, ...si lo recuerdo... ...si mal lo recuerdo... ...es como del año 91 92, ¿no? Sí, ...sí, sí, sí, sí... ...estamos hablando de 30 años... ...y tú la ves ahorita... pleno 2022... ...bueno, yo que, yo que soy un super fan... ...de la saga Terminator solamente las primeras pelis la 1 y la 2 sobre todo la 2 soy un gran fan de la 2 hasta me hice los diálogos y toda vaina este ¿Va a mi
1: favorita, no?
0: déjame adivinar chamo. yo te conozco a ti hace un montón de años All así right. que para mí la escena favorita es cuando el T-1000 se mete en el helicóptero y le dice al piloto bájate me
1: encanta como te lo dice bájate ah, ok,
0: okay. Este, este, bájate. el tipo se tiene que lanzar pues <risa> en pa-
1: mayo, el
0: de pero que... Que para vale, okay. sí, pues, ¿qué más va a hacer? La grandísima cuestión de Robert Patrick. Pues bueno, déjame decirte que el T-1000 con, tu, con sus efectos especiales, yo que me, me la paso viendo esa película, cuando estoy así, no tengo más nada que hacer, aprovecho, he hecho una repasada de la película. A esta época, 2022. La película envejece muy bien, o sea, es un efecto que tú no dices ¡Ay, qué feo se ve! O sea, se sigue viendo súper sí. bien. O sea, ¿cómo lo hicieron? Pe? ¿Qué secreto tuvo James Cameron de hacer esa película?
1: Amor, está hecha de amor.
0: Por algo esa película tiene la apuntación es? que se merece. Amor, está hecha de amor. O sea, Pero ya, y ya y, y le da tiempo para que se dedique, se
1: esfuerce y se comprometa crea una obra y eso es que está pasando en esta película. Claro, bueno y eso también le pasó al señor de los las, tri- las tres primeras que son las que todos recordamos no se comparan con las tres últimas que son las de Hollywood no,
0: no e- incluso que son de la misma mano de Peter Jackson se siente sí. la diferencia pues
1: es algo así como cuando pues, tú ves a Kira Primer, primer Dragon Ball y después
0: lo que hizo después, eso es verdad. Bueno, como siempre hemos acá, creo que es la primera vez que lo, que lo vamos a comentar acá, pero ya hemos siempre hemos tenido la idea de que para hacer una buena obra hay que tomarse su tiempo. Terminator por ejemplo también es un este es muy claro en este, la manera en cómo trabajaron porque la primera película es del año 84 y la segunda película del año 92 se esperaron un montón. Pero ese tiempo fue necesario para hacer una obra épica. Por, re- más que a veces, por más que a los fans siempre estemos hypeados porque querer que las cosas salgan rápido, tenemos que también ser un poco coherentes. ¿no? O sea, a veces las cosas que llegan muy rápido, pues no terminan mal. Y eso, ta- y eso se ve en todas partes, se ve en las películas, se ve en los juegos. Ahí tenemos, ahí tenemos, por ejemplo, la franquicia de, de, de los videojuegos Assassin's Creed. Lo que terminó matando esa franquicia, la, perdón, franquicia, lo que lo terminó matando fueron sus su, su rápidas salidas. O sea, prácticamente no te dejaban de este, disfrutar el juego. Como que tú decías, ah, mira, salió Assassin's Creed Black Flag y lo jugabas, o de repente lo jugabas 3-4 meses después que salió, porque no tenías chance, no sé, o no tenías la plata. Y cuando te estás pasando eso, ya te anunciaron el otro. Y de repente, cuando ya por fin puedes jugar el otro, ya tienes otro título. Y tienes el título de PSP. Y también el PSP sale cada uno como que cada seis meses. Versión teléfono, o sea, cálmense. Entonces lo que hicieron fue sacar un montón de vaina y la gente se terminó aburriendo porque cada título era peor que el otro. ¿Cantidad o calidad?
1: Siempre es la misma.
0: El mismo Yo me voy por calidad. O sea, yo la, la, la verdad prefiero esperar, por más que me dé todo ese hypeo ahí todo. Tengo que preferir esperar, pues.
1: Ahora, Luna, una pregunta. A ver. ¿Cuál fue tu primer contacto con la mitología de Tokyo?
0: Pues, mira, pare, parecerá cliché como a lo puede decir la gente por publicidad. Así como cuando tú ves a los actores que dicen ¿Y cómo hiciste la película de X-Men? Y te decían, no, es que yo leía los cómics chiquitos Y uno como que, mm, Sospechoso, ¿no? Sospechoso eh, Antes nadie eh, eh, se conocía mucho como que leer cómics Y resulta que todos los actores eran fanáticos de los cómics Y uno, si, uno sí se va. queda así como que sospechoso, ¿no?
1: Orgullosa de que no ha leído nada de lo que está actuando y yo, pero...
0: Bueno, hoy en día es viceversa Ahora te preguntan como que eh, ¿Sabes quién es Albert Wesker? ¿No? ¿Y por qué lo estás interpretando? Bueno, no sé. Y hasta ahí quedan. Pero yo sí te digo, este, cuando estaba pequeño, sí había escuchado menciones de lo que era el libro del hobbit, me acuerdo yo. Pero no es como hoy en día que, que los libros que los que compras en la biblioteca... En bueno, la biblioteca. En la librería. este Viene con la cara del actor Martín Prima, ¿no? Con, con, con Bilbo. Porque es el, así de la película, ¿no? O sea, todo está modernizado. Pero yo me acuerdo que vi un libro del Hobbit que la portada era una caricatura. Y era un Hobbit que estaba sosteniendo una espada, no acuerdo, yo, así como en alto. Y cargaba como un bolsito. Y se llamaba El Hobbit. Y yo dije, fue, y este nanito que es, nada, por favor. O sea, solamente le eché como un ojeada y ya. Entonces... Yo, yo puedo decir que ahí fue mi primer contacto pero lo que me hizo sumergirme acá, obvio, creo que como muchos, fue ver la trilogía del de Señor de los eso no es
1: evangélico, a mí yo también caí o sea, después que vi esas películas quedé absolutamente obsesionado
0: me encantó yo, yo después que vi las tres películas, automáticamente lo que hice fue ir a la, a la librería más cercana y decir, usted tiene esto como estaba de moda la película cosas que pasan Cosa que es muy frecuente, todo el mundo, todas las librerías la tenían, entonces dije: Bueno, me voy a comprar los tres libros una buena vez. Déjeme los tres libros a leer. Que aquí es donde me gustaría que comentáramos, porque siempre vamos a encontrar ese tema de lo que son las personas que leen los libros con los que hacen la adaptación. Así ha pasado con Harry Potter, así ha pasado con con y una cosa siempre vamos a encontrar diferencias entre una adaptación y un libro y como una vez me dijo un, 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 un ex compañero de clase que era director de cine y era también director de teatro por más que queramos, nunca vamos a ver exactamente lo mismo en un libro y en una película una cosa es un libro y una cosa es una película o sea, hay que tener los puntos claros sé que hay exageraciones en las adaptaciones que hacen cambios horribles pero nunca esperemos que sea igual porque cambios siempre van a haber y yo, la verdad, trato de mantenerme bastante parcial en, en cuál es la diferencia de estas dos cosas. Lo que pasa es que yo veo que hay a las adaptaciones que logran como su propio
1: espacio. O sea, a veces incluso superan en, en, en popularidad a las obras originales.
0: Bueno, pero Forrest, Forrest Gump es, es, es un ejemplo de eso. Que un, un claro ejemplo de eso fue eh, la película Forrest Gump eh, como, estaba basado en dos libros este, y ellos agarraron el libro uno para hacer la película pero resulta que la, la guionista le hizo varios cambios a la personalidad de Forrest lo, incluso claro, no, no fueron cambios como que muy amplios pero la guionista lo que dijo fue para, me parece que todo va a funcionar mejor si hago a Forrest Gump mucho más humilde de lo que es en el libro porque en el libro no es tanto como, como, como te lo ponen, ¿no? O sea, es un poco más pila, este, fumaba y no sé qué. En cambio aquí como que el cambio fue, mira, vamos a hacerlo más humilde porque queremos que él demuestre más inocencia. Y eso le pegó mucho, le afectó mucho más al público de una manera muy positiva. Y terminó superando la calidad del libro, ¿no? O sea, pero tampoco es que son casos que pasan todo el tiempo. Hay casos excepcionales.
1: Lo que pasa es que yo digo que a veces cuando tú. Escribes un libro. Un libro es una obra que por lo general está mucho más decepcionada, mucho más interiorizada. Un libro es algo que tú lees y rejes y rejes para publicar. Y por eso los libros tienden a ser muy coherentes, tienden a tener una estructura muy sólida. Y tienen una magia especial que, es que depende de la visualización del lector para tomar vida entonces cuando tú tomas eso y lo llevas al lenguaje cinematográfico que es una cuestión totalmente visual y auditiva nunca te va a quedar igual
0: por más que los cambios sí. nos parezcan impactantes
1: es correcto es correcto. siempre va a haber cambios pero ahí es donde viene la cuestión, así como la obra literaria de una estructura una coherencia interna Una obra física también tiene que tener una estructura y una coherencia interna. Tal vez el gran problema de las adaptaciones es que toman algo que era coherente y lo llevan a ser incoherente.
0: Yo he visto muchas adaptaciones que a veces parece que lo que hacen es copiar y pegar. Y luego cuando quieren tratar de ver la similitud dicen, ah mira, esta parte no iba aquí. Entonces se siente como aquella disonancia, ¿no? Eso lo he visto en otras obras. Pero el día de hoy que estamos hablando del Señor de los Anillos, no lo veo así. ¿no? Es que si ni muy lejos, la
1: misma obra del Hobbit. El Hobbit es lo que llamaríamos un cuento corto. un libro pequeño. Cuando lo sí. comparas con sus hermanos, son los libros del Señor de los Anillos que son los libracos. ¿Me Entonces, del Señor de los Anillos hicimos una trilogía fílmica, que es una cosa, bueno... Fantástica y maravillosa. Así no le gustará a los hijos de Tolkien, pero a mí sí me gustó. Y es el 90% de la población que dice: Sí, me gustó. Ahora, cuando tú agarras un libro como El Hobbit y trata de portar aquello para que te rinda tres películas, ¿ya vamos más, Vamos mal.
0: Y bueno, solamente este. No solamente es que te la quieran estirar Sino que aquí viene el cambio Que no le gustó a mucha gente Que es jugar con el material del profesor Tolkien Y hacer, digamos, un poco lo lo que quieren Porque, por ejemplo, un dato acá Ahorita quiero explicar El Hobbit Sus publicaciones y todo eso Pero antes quiero comentar Que en la la trilogía del Hobbit lo que mantiene, digamos, la, la aventura en marcha es la persecución que le hacen al, al protagonista en este caso, bueno, no al protagonista, no, al acompañante del protagonista, por así decirlo, que es Thorin, el curo de roble, que es perseguido por el orco Azok. El tema es el que, que dentro de la mitología de Tolkien, Azok lleva más de 100 años muerto. Entonces él no debería existir ahí Entonces ya por ahí hay un cambio bastante relevante Y por eso es que para los lectores Esa parte de, de, del Hobbit no les gustó mucho Porque ya es un cambio bastante bravo O sea, está, está jugando ya con la cronología No simplemente haces como lo que pasa con otras adaptaciones Que de repente cortan pedazos Agregan una escena que no es y como para involucrarla porque no sé, los ejecutivos le pidieron que le hicieran porque también pasa pero acá en el Hobbit, por ejemplo hacer eso de que mira, mete este personaje, pero este personaje se murió hace más de 100 años pero mételo ¿y cuánto va a durar? las tres películas o sea, es un cambio bastante bruto, bastante bravo pues. pero sin embargo hay también yo te digo una cosa obviamente que hay...
1: es una adaptación lo más fidel y fidelista posible de la obra oronista a la obra que no va a Pero yo soy de los que quieren que tú podrías tomar a A y ponerle las tres películas, ya que quieres hacer tres películas, que sí, no deberías hacer tres películas, pero quieres hacerlo. Pero eso sí, tienes que tener el talento para hacer de él un personaje memorable no puede ser un malo maloso estilo malo, que lanza uno por cada película y después olvida que amor. tiene que ser un malo que realmente tú digas, me encantó este malo o sea ama odiar a este malo ¿me entiendes? y cuando sí. tú ves a es simplemente es malo es un malo pues no es malo es malo es malo, es malo. ¿Por qué es malo? Porque es malo, porque es un orco y es malo, y
0: ya. No hay trasfondo.
1: No, no, ninguno, no hay trasfondo, no hay evolución, no hay nada, es algo totalmente unidimensional. Tú, por ejemplo, toma esto y compáralo con un malo como Saruman, Saruman que es una persona que tiene un arco de evolución, donde él pasa de la luz a la oscuridad, que tú puedes entender las razones de la seducción de él hacia esa maldad. Que tú entiendes todas esas contradicciones. Que tú puedes entender esa soberbia. O sea, es un personaje. Es un personaje interesante. Tauro, por ejemplo, es un personaje mucho más unidimensional que taro
0: Sí, claro.
1: Uh-huh. De hecho. Eh, Sauro es un ojo de fuego Literalmente Su mejor actuación en la película fue justamente Antes de morir, cuando el ojito empieza A ver para todos lados Y tú dices, oye, morir ¿te lojito? ¿te lojito? ¿te lojito? El Le estás dando, no,
0: mi... está dando un infarto al ojo Se Y
1: es que te lo transmite Eso fue la... la mejor Chica. actuación Del ojo pues En tú te das cuenta que Sauro es un personaje que no es un personaje ¿entendrán? no es un personaje de hecho es parte de lo que debemos ver en esta nueva serie que están haciendo ¿sí? donde está ¿no? sí sería un personaje ¿entendrán? la persona es eso, eso es interesante porque adaptar también es talento y si tú estás adaptando a un gran gran maestro como actor no
0: puede ser con cualquier cosa ¿no? claro es que justamente como lo, como lo que estábamos hablando a un inicio el tiempo de preparación de un material es bastante vital porque por ejemplo aquí como, como datos este, el, el primer libro acá de, de, de Tolkien que, que empezamos con, con el Hobbit Fue un libro que, que incluso fue escrito a finales de los años 20 Y parte de los años 30 Hasta que al final ese libro fue publicado en el año 1937 O sea, estamos viendo la cantidad de años Que le llevó a Tolkien preparar solamente el libro del Hobbit Y luego de eso Vino la publicación de Señor de los Anillos Que Tolkien se tardó aproximadamente 10 años para hacerlo para que fuera publicado luego en el año 1954 o sea, solamente estamos viendo que una diferencia entre un libro y el otro es bastante amplia pero el perfeccionismo de Tolkien es lo que lo lo, 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 que lo condujo a eso poder hacer algo y que
1: oh, o impidió que tuviéramos
0: el verdadero filmario. claro, filmarillón que es otro de los libros Sabemos que no, Tolkien no lo pudo terminar, pero el contenido que tenía era muy extenso y bastante explicativo.
1: Pero siempre cambiado de opinión.
0: Claro, incluso por eso terminó escribiendo cartas, eh, también hizo los apéndices. O sea, hizo muchísimas cosas porque era tanto su perfeccionismo por unir el, el universo y hacerlo de una manera excelente que si él tenía que volver a reescribir todo, lo hacía pero sí o sí quería verlo todo unificado e incluso si más, no recuerdo un dato curioso él siendo joven mucho más joven cuando no tenía ni siquiera la idea de escribir el Hobbit eh, su primer nombre que se le vino a la mente como personaje fue el de Gandalf pero no sabía dónde dónde lo iba a meter años después cuando va a empezar con la historia del Hobbit dice, ah mira sabes que hace varios años había pensado en este personaje que era Gandalf vamos a meterlo acá o sea, así era todo
1: sabes que hablando un poco de lo que es el hobby el hobby como estructura literaria hace el viaje perfecto del héroe es, es arquetípico mismo es el arquetipo del héroe
0: el héroe Total. según el
1: viaje totalmente en
0: ese
1: sentido el libro es lindiano
0: Claro, el libro es súper sencillo. E incluso lo, lo más interesante del libro del Hobbit es la evolución de Bilbo en el viaje. Porque tú, tú empiezas viendo a Bilbo como una persona, o sea, tal como te lo describen a un, a un inicio. Y luego al final del libro, Bilbo es una persona totalmente distinta. El viaje lo transformó. El viaje lo transformó. E incluso lo hizo, lo hizo muy útil. Algo que me da mucha risa. No tengo nada en contra de los enanos, no, pero. Estos enanos sí son salados porque en el libro de hobby le pasan unas vainas Que, que uno dice, bueno, estos enanos de qué están hechos Que a cada, a cada momento los están lo, Los están embromando para pa toda broma Y más bien gracias este, a, a Bilbo Que es prácticamente que se lo pasa rescatando después de cierta parte del libro Bilbo es el que los rescata todo el tiempo Y más bien, los enanos te, a cada momento andan agradecidos con él Gracias, gracias Pero al principio no fue así entonces también digamos esa valentía de Bilbo
1: evolucionó un montón sí Bilbo fue como una imposición que le hizo a Gandalf
0: correcto que incluso existen muchos chistes así de que Gandalf así como que le dice Bilbo unido este, preparado para la aventura y después de la mitad de la aventura Gandalf como que que hice <risa> traje a este pobre hobby aquí y me lo van a matar
1: esta es la mejor parte de casa que anda en cuenta mundo la caga. La la pero lo hace con mucha dignidad
0: cuando la caga. claro otro dato que es muy interesante que, que, que me enteré muchos años después tú sabías que cuando Tolkien escribió el libro El Señor de los Anillos en realidad el libro es uno solo Sí. Lo, lo que pasa es que la, la editorial en ese momento este, consideraba que era un costo muy grande creo que, la, a ver, si no mal recuerdo la editorial se llamaba George Allen and Unwin y ellos decidieron dividir ese libro en tres partes porque era muy caro hacerlo cosa que Tolkien se negaba rotundamente decía, no, mi libro es uno solo se va a perder la, la, lo, lo lineal de mi historia entonces, no me gustaría pero al final pues ganó el tema de la división por temas de costo porque entonces hoy en día qué hoy en día qué muchos conocemos que el libro está dividido en tres partes la primera parte que es el la, la moneda del, del anillo parque. la segunda parte las dos torres y la tercera parte el retorno del rey pues en realidad el libro es uno solo tiene un
1: no debe haber sido fácil trabajar con él.
0: Mm, yo tampoco creo.
1: Pero sin duda alguna es un hombre que... O sea, su nivel de, de entrega y de profundidad es enorme. Y de hecho, hay una pequeña historia corta sobre todo este mundo de Tolkien que es bien interesante, ¿viste? Tolkien cuando él... Antes de que él inicie su, su etapa y escriba estas obras él tenía unos amigos unos amigos que como él estaban muy interesados en lo que era la fantasía épica y todo y ellos todos tenían como esa vena literaria y de su grupo de amigos pues, es que lo, una de las cosas que marca la vida de Tolkien es que él va a la guerra en eh, no, la mundial él es el único él es el único que sobrevive y toda la gran obra de Tolkien, en cierta manera, él la veía como un homenaje a su familia. Él escribió por ella, porque ella no podía escribir. Eso me parece una historia muy bonita, don
0: Sí, sí. E incluso, bueno, se sabe dentro de la biografía de Tolkien que él había caído enfermo después de la Primera Guerra Mundial. Mm. Y eso fue lo que lo ayudó como que a quedarse y, y empezó a trabajar en el tema de, de, del Señor de los Anillos y todo, esa, de todo eso. Más bien, el regreso de esa guerra, con lo que le pasó, cayó enfermo. Más bien lo ayudó a, a que tomara tiempo para hacer lo que, lo que se convirtió en el trabajo de su vida.
1: Pero fíjate que también tuvo todo como un comienzo muy orgánico. Porque el Hobbit es la primera obra y cronológicamente está antes del Señor de los Anillos, pero el Hobbit como obra no está, como diríamos, no está planificada por el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos nace del Hobbit. Cuando él culmina el Hobbit, es como que ese mundo que él creó, donde estaba el Hobbit, era como demasiado interesante. Y entonces él decide escribir esta obra épica que es El Señor de los Anillos, donde dentro de ese mismo mundo se desarrolla qué pasó después que vuelve Vivo acá.
0: Y lo sigue y lo sigue, vincul- y lo sigue vinculando. Lo que pasa es que un dato, un dato muy interesante también, esto ya es un tema lector con el de la película. Eh, el libro más largo, hasta donde yo recuerdo, o sea, el, la Comunidad del Anillo es un libro bastante denso que está dividido en dos partes. Pero, por ejemplo, el, eh, Bilbo en los libros sigue teniendo un poco más de protagonismo más que se le, más de que se le vio en la película. Este, por ejemplo, incluso eh, Bilbo fue parte del Concilio de Elrond, cosa que en la película no vimos. Mhm. Uh-huh. Claro, es parte del consejo de Elrond, porque nosotros vimos que en el Hobbit él se hizo amigo de los elfos y Bilbo se hizo bastante nombre por sus hazañas contra el dragón Smaug e incluso ya los elfos le tenían un gran respeto a él y todo eso y le permitían estar en el consejo e incluso hasta dos de los enanos de la expedición de Thorin estuvieron con él lo que pasa es que en el libro, omitieron, omitieron perdón, en, en las películas omitieron toda esa parte yo creo que ha sido un error, puede ser tema de presupuesto, temas de metraje. Pero incluso, o tal
1: pensar, sí, pensar también en el Hobbit, después.
0: Sí, pero incluso este, dentro del libro El Señor de los Anillos, sobre todo el primero, eh, hay bastante este, relevancia con lo que es el Hobbit, todavía. La conexión está más
1: viva en
0: el libro. Claro, incluso en una de las aventuras con Gandalf, perdón, con Gandalf no, con, con Aragorn, este, incluso eso sale en la versión extendida De la del Cero de los Anillos Hay una escena donde ellos están En, en donde eh, Fro, bueno, no, En donde Bilbo Junto con, con la expedición de Torín Se enfrentaron a, lo, a los tres ogros Que terminaron convertidos en piedra uh-huh. este, en, en esa parte eh, Incluso en esa, en esa versión extendida Frodo y sus amigos pasan por allí.
1: Y ven las estatuas.
0: Y ven las estatuas y todo eso. Incluso el mismo, el mismo Sam... Dice... Como Frodo se había desmayado por lo, de lo, por lo que le había pasado... Con los Nazgûl y todo... él le dice, mire, señor Frodo, anímese... Estamos en el mismo sitio de los cuentos del señor Bilbo... Con lo, con lo de los... Con lo de los ogros convertidos en piedra. Y es muy gracioso porque ese evento... había pasado hace más de 60 años... Y los, y los ogros... Seguía siendo de piedra. O sea, es muy chévere la conectividad que hay entre el tener los anillos y el hobbit. Es
1: un mundo vivo donde las cosas permanecen. O sea, sí. Si algo pasó, queda
0: esto ahí y esto permanece. Y después tiene una repercusión Claro. Ahora, ¿Para? otro que. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, dale. Dale, dale.
1: No, 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 que te, quería decir Dentro del Hobbit, la, la película ¿Tienes algún personaje favorito?
0: Mm, mira, la verdad no tanto Pero el personaje de Bilbo es el que más me agrada Porque por ejemplo, en este caso, no. Ah, bueno, de la expedición de los de los enanos Mi, mi el, el enano favorito, Balin Que no es Balin? <risa> ¿Por qué si no era Balin? ¿Cómo? Balin
1: vale, que no es Bali vale porque así no era Bali.
0: Vale. Bueno, por ahí era. Pero Valin el que sale del Bali. Vale.
1: Aquí tomaron el creativa que puede hacer del más viejo el más joven. Digo, del más joven, el más viejo. ¿Tipo? Pero aquí bien, sí, pues. Pero sí quedó bien, sí, Ahí te acompaña Si sí, sí, me, me gusta ese personaje, buen personaje.
0: Bueno, lastimosamente lo que pasa? le pasa lo, lo que, pasa? que descubren lo, lo que le pasa a Balin es la mina de memoria lamentándolo mucho es triste muy triste no, muy
1: triste.
0: no sé que Tolkien tiene contra los enanos <risa> lo que pasa
1: es que fíjate que en la hora se dice que los enanos su, uno de sus grandes efectos es la y la acción y la codicia es eh, prácticamente lo que yo lo no posee, sé, pues. Sí, sí. Sin ir a Moria, porque era el que tenía Moria. No había reconquistado él. Pues.
0: Claro, no, no era necesaria esa expansión, pero bueno. Ahora, algo que es muy interesante es. La personalidad y lo característico que son las razas que creó Tolkien dentro del Cielo de los Anillos Porque por ejemplo, aquí como otro dato didáctico friki, Las razas que nosotros podemos encontrar en el Cielo de los Anillos Son por ejemplo razas como los Dúnedain Los Hobbits por supuesto Humanos eh, Peredil Elfos, Mayars Enanos como ya lo nombré y cada uno tiene una característica muy interesante.
1: Fíjate que cada una tú la puedes decir que es como un desdoblamiento de lo que es la humanidad, en donde algunos rasgos están más afectuados y otros menos afectuados. Sí. Pero este es otro detalle. O sea, por ejemplo, este, tú tienes a los elfos y tienes a los humanos humanos básicamente se comportan como somos los seres humanos no, ahí me cambian y sorpresas, pero los elfos son distintos ¿no? porque ellos al tener vidas tan largas su perspectiva de vida es muy distinta ahora fíjate los enanos se parecen entre comillas más a los humanos y sin embargo los enanos son engañosos porque los enanos son realmente seres muy misteriosos este cosas tontas, como por ejemplo, nadie puede conocer el verdadero nombre del enano, porque ellos no comparten sus nombres con gente que no sea nada. Entonces te deja pensando, un enano nunca comparte al 100% con alguien que no es enano. Eh, cosas tontas como por ejemplo, si tuvieras a un enano hembra, no lo podrías distinguir de uno macho. Somos prácticamente igual. Y eso te deja así como que, es que tienen el paro para Y es como que no te imaginas a las enanas, te, te, te queda la mente así como en blanco, no, no te las no, no lo imaginar.
0: Es por eso que en la película sí, no. del Hobbit, en la segunda película de Hobbit que agregan a Legolas, a pesar de que él no sale en la aventura, y agarra al, al padre de.. de de Gimli y ve que tiene dos fotos y le dice ¿y quién es este horrible hombre? y le dice es mi esposa
1: es correcto, es que así tiene que
0: ser y luego le dice ¿y este otro quién es? es mi pequeño Gimli y hacen así como un guiño no pero me da demasiada risa como dice ¿y este horrible quién es? mi esposa
1: (risa) en eso también ha fallado un poco la serie nueva de HBO la gente realmente esperaba otra cosa de nominar. De de, Am- de, Ama-
0: de Amazon, ojo, de, de Amazon. Tiene razón. La, no, no, es, no es
1: una cuestión de colores, es una cuestión de que ella se ve muy femenina. Se Debería ser más masculina para Tebuler.
0: Pues bueno, como dato, tenemos pensado hablar un poco más de lo que son los anillos de poder, pero la serie está todavía muy nueva, así que. Cuando terminemos, le haremos su respectiva receta. Después.
1: Después
0: después que terminemos, porque hay que verla para poder hablar. No podemos estar hablando de muchas expectativas cuando solamente han salido dos episodios hasta la fecha. Bueno, mañana sale el el tercero. Todavía falta para explorar, así que todavía no. ¿Sabes qué es tan interesante? Por lo aburrido que pueden
1: ser aparentemente los hobbies? Porque los hobbits son como esa parte hogareña del ser humano. No, los hobbits lo que quieren es estar en su casa, comiendo, bebiendo, tranquilo. Los hobbies no aspiran a las aventuras, no aspiran a las conquistas, no tienen ese impulso. Lo que quieren es vivir bien y vivir con comodidad. Creo que casi toda la humanidad es hobbit, ¿no?
0: En realidad, a todos nos gustaría ser tan... así. Tener más Tener dos desayunos, dos almuerzos, toda vaina.
1: Y vivir un hueco en la tierra.
0: <ríe> no vaina así.
1: Aunque okay, no creo que todo el mundo quiera tener las piernas peludas. Al menos no como las tienen los jóvenes.
0: Sí, o, o como. O los pies así.
1: Sí, sí, sí. Porque sí. no usas zapatos. Siempre andas a pescar.
0: Claro. Creo que es la
1: parte más salvaje de los.
0: La verdad que sí. Pero mira, otra, otra parte que es muy interesante también es el tema del, de los antagonistas dentro del cielo de los Anillos ya hemos hablado un poco o sea, no hemos hablado así de protagonistas, ¿no? este solo por si acaso ¿no? o sea lo que pasa es que el cielo de los Anillos tiene muchos personajes pero por ejemplo la gran mayoría que se mantiene es, fueron los que empezaron en la comunidad ¿no? así como el elfo Legolas el nano Gimli este Aragorn y los hobbits que Frodo Sam Merry y este pero algo que sí es bastante característico y algo que le da muchísimo peso a la trama es el tema de los antagonistas conocemos a un Sauron que no está físicamente pero todo ese nombre que ha tenido mantiene viva la saga y eso no es algo que se pueda lograr tan fácilmente
1: no es como un personaje realmente que te pones a partir
0: Sí. Claro, es como una cosa que. claro, es algo etéreo ahí o sea, y solamente por lo que se conoce de él influye tanto miedo que hace que la trama se siga moviendo pero en realidad no hace nada
1: ¿No? nunca la escuchas hablar
0: no, puro susurro ahora todos sabemos, bueno, a todo el mundo le gusta la película, todo el mundo sabe que por ejemplo la película El retorno del rey fue ganadora de 11 premios Oscar, o sea, una, una, una cosa sí. fantástica. Ahora, exactamente, ¿qué es lo mejor que puede tener la película?
1: ¿De las tres? O de, de, la... La...
0: ¿De todo, de todo, de todo? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo tiene y lo hace tan grandioso? porque podemos decir, claro, es una trilogía van este, las tres juntas o sea, la misma historia, todo va lineal, pero la grandeza de la adaptación crees tú ¿a qué crees tú que se viene eso?
1: Mira, creo que si tú lo analizas con lo que sucedió con la película las tres películas de Hobbit que no tuvieron el mismo nivel de éxito y que no tiene absolutamente nada que buscan a nivel de crítica en comparación uno de los elementos que a mí más me gustó del Señor de los Anillos yo creo que eso se conecta también con lo que hablamos de cómo envejecen las obra es que el Señor de los Anillos trabajaba mucho con los paisajes parece una cosa tonta pero yo creo que fue fundamental ese ese aspecto de conoce Nueva Zelanda que tenía el Señor de los Anillos que dejó a todo el mundo fascinado con los paisajes de este lugar, Nueva Zelanda, yo creo que eso le dio un plus muy, muy, muy especial a la película. Ese detalle. Cosa que no tuvo el hobby, porque en el hobby, debido al mismo uso intensivo de este genio, la inmensa mayoría de los paisajes son artificiales. En cambio, cuando tú eres el peor de los niños, el... el sentimiento es más envolvente porque utilizaron muchos efectos prácticos, utilizaron muchos paisajes naturales y realmente tú te crees la ficción tú entras dentro de este mundo de la Tierra Media porque te conectas porque realmente
0: es un mundo que ¿Tú ¿Cómo lo ves? No, exactamente igual, incluso lo, lo que puedo mencionar de esto Es que esa misma fórmula De haber creado así como como hicieron la escenografía Al Señor de los Anillos Fue lo mismo que utilizaron en Game of Thrones Por ejemplo Es correcto Game of Thrones son, Son varias familias, son de diferentes lugares Y bueno, la producción se encargó Aunque con el claro, sobre todo cuando iba pasando el tiempo Que ya tenían más presupuesto Empezaron incluso a tener locaciones En distintos países En España En España
1: que
0: Sí. y todo lo hicieron con el propósito de que cada casa cada familia tuviera su identidad pero de una manera realista entonces con el Cerro de los anillos pasa lo mismo que claro se supone que pasó antes ¿no? el Cerro de los anillos se empezó a grabar en el año 99 y que ellos se hayan tomado eso sobre todo a partir de la segunda película que conocemos el reino de Rohan y también conocemos Minas Tirith entonces vemos cómo vemos como cada uno se creó su propio su propia estructura pues en base a a cómo son cada uno el imperio de Rohan el imperio de Gondor la guerra del abismo de Helm o sea todo es hecho para eso otra cosa
1: que yo creo que hoy en día ya por, por la situación digamos no sé, política, social es el casting el casting del Señor de los Anillos fue hermoso o sea cada personaje fue buscado a la perfección para cumplir este papel que le tocaba por ejemplo se pongo un caso eh, de todo el casting uno de los personajes que más choca en Errol eh, Weaving, ¿qué se llama él, no?
0: Hugo Weaving, sí Hugo Weaving.
1: porque claro, usted lo imaginaba en ese papel que él tuvo increíble como el señor Smith el agente Smith y pasar del agente Smith a Elro, pues ya, la gente le, le costaba pero cuando tú ves aquella, aquel momento tan especial que ha sido mimificado Que es el Yo estuve aquí Justamente hace 3000 años Y es algo tan épico ¿Me entiendes? Sí. Y, y su actuación es épica Realmente su, 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 su actuación Te denota Que es un ser milenario Es una persona que lo ha visto todo Es prácticamente Casi que inconmovible Esa parte final Cuando se casa algo Y él llora es casi graciosa porque es que él nunca se lo imaginaría llorando, Es ¿sí? Muy serio.
0: Sí. Y claro, parte de casting también es decir que Kate Blanchett como a Galadriel, como a ella, no, no, hay, ah, no, hay, no hay otra. No hay otra, pero. Pues. No. No, ¿Y
1: dónde me dejas a... A, ella? ¿A la Elfa? A Arwen. Ah, sí, a Arwen. Lee Dios Tyler Dios. Como, como Arwen esa mujer en ese momento de su vida estaba en la cima de su belleza era demasiado hermoso ¿me entienden? Y es que el casting fue increíble hoy en día no puede hacer un casting
0: bueno lastimosamente estamos viviendo unos tiempos donde bueno yo no tengo ningún problema si lo digo abiertamente este a veces con el casting ¿no? o sea todo el mundo tiene sus derechos y sus cosas pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que seguir los parámetros de lo que están escribiendo ¿no? o sea si Tolkien nos dice que un personaje luce así pues hay que hacerlo así no es cuestión de imponer lo que ahora <risa>
1: dentro de, de, de lo que es la obra de Tolkien y ahí vamos más a la profundidad uno tiene que darse cuenta de detalles, como por ejemplo hay gente que le da necesidad a a que uno diga esto porque es la realidad la obra de Tolkien, su principal reciente, son los mitos nórdicos, los mitos europeos y ahí viene la mayoría del caosal el señor de los anillos es es como obra algo que está extremadamente inspirado en el cantar de los niveles entiendes?
0: sí
1: Wagner esto esto es un entorno europeo hay gente que le da rabia que todos sean de un color pero que quieres tú que es ese mundo que está reflejado y eso claro. es del hecho de que en el Señor de los Aires implícito que existen muchas otras razas de humanos pero esas razas están corrompidas en su mayoría por la masa de la osa. y eso ellos en la película no te lo reflejan como que para evitar incomodidad pero ellos se lo dicen en la, la otra si sí existen otros humanos pero muchos de esos humanos veneran amor como si él fuera Dios o sea, ¿その raza prácticamente está tan esos que vienen a estudiar al final eh, que, que andan como lo, en los olifantes que son los de familia o sea, míralos para que te des cuenta que estén inspirado, por ejemplo en personas de árabes de, 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 ...o incluso
0: chinos y cosas Sí. Claro. Eso pero... o... es la o... Sí, la claro, verdad hoy en día resulta un poco incómodo... ...que, to... que todos esos distintos tipos o se vean como los malos, ¿no? Mientras que los protagonistas son todos caucásicos, no sé Hay una palabra clave que escuché
1: hace poco... ...que es que ellos dicen, que, por ejemplo, es una obra que necesita reflejar una visión del mundo moderno y y yo digo que es coincidente es curioso usar esta expresión cuando usted piensa que el Señor de los Anillos es una obra que si lo saben o escuchan que está basada en nuestro mundo no es otra dimensión no es otro planeta no es un cuento X dentro de la fantasía de Tolkien estamos hablando de un pasado extremadamente lejano de la humanidad, algo así como unos 10.000, 20.000, 30.000 años antes de esta humanidad que estamos viviendo ese planeta que está aquí, que es tierra es la tierra es la tierra y cuando todo el se habla de Inúbal hablando de Dios en el que cree la tierra es el mismo dios cristiano solamente que te habla de que es algo extremadamente arcaico por eso cuando tú dices esta obra es extremadamente arcaica y luego viene a y dicen, no, porque es, que es un mundo moderno no funciona porque aunque tú ves por ejemplo la tecnología es una cosa que en muchos sentidos es maravillosa y es literalmente mágica tú ves que por ejemplo en el Señor de los Anillos no hay máquinas eléctricas por ejemplo no. ni máquinas de vapor. el que más tecnología tenía era Saruman y Saruman incluso llegó a ser muy mal visto por que tecnología en sí. el Señor de los Anillos como obra se refleja la visión de Tolkien como ser humano que él prefería una visión pastoril de la vida una visión más sencilla para ellos, para él, para Tolkien, los mejores seres eran los hobbies. Los hobbies vivían en una comarca que era una ficción agrícola, con unas raquitas y unos sembradíos, y para él, esa era la visión de la perfección. Tolkien no era un hombre moderno y no, no le agradaban las ideas modernas. Si vamos a hacer un mundo moderno, es no sé.
0: Sí, así que por eso hay que tener cuidado con meter cosas donde no las hay. Sigo yo teniendo mis expectativas con los anillos de poder.
1: Bueno, ahorita surgió una crítica bien bien graciosa y y es que mucha gente le ha molestado los espos con el pelo corto.
0: Sí, también he escuchado eso y... También el odio que se está ganando Galadriel. Yo a, mí que mí me que se... el... a mí me sigue queriendo le... bien, pues.
1: Como Capitán Amar, y cosas así. Alejandro de Galadriel.
0: Yo no creo que llegue a eso. Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Muy bien, bien, entonces sí. para, terminar, para terminar, pues... Solamente debo decir que, bueno, fue muy bueno frekear un rato acá Este, hablando de una de las obras No queremos extenderlo mucho más porque El tema de Tolkien es bastante extenso O sea, estamos a, no, no, no solamente su universo se basa en tres libros Bueno, en el libro El centro de los Anillos y El Hobbit Hay muchísimo más, En Sinmarillion La caída de Gondolin este, las cartas, los cuentos inconclusos o sea, hay muchísimo de qué hablar eso sería un podcast de horas tratando de discutir toda su cronología todo su universo, el legendario. así que bueno por ahora solamente nos hemos centrado en comentar cuáles son nuestras nuestras opiniones sobre lo que son las películas de la ciudad de los anillos y la película del hobbit que está muy muy ligada entonces pues solamente queda decir que sí de repente cosa que no creo no hayan tenido la oportunidad de verla, ahora es el momento, si de repente se animan a leer los libros, pues también, y ahorita hoy en día gracias a la tecnología, TikTok, YouTube, cualquier cosa de esa, hay muchísimos expertos que hablan sobre ese tema, son bastante eruditos en el tema y cualquier cosa, si quieren algún detalle, hay muchísima gente que nos puede ayudar a través del internet, y pues bueno, algo más que quieras agregar, no?
1: Oye, Luna, me gustaría que habláramos en un futuro sobre el Silmarillo, silmarillo.
0: esta es historia del Silmarillo,
1: porque ni siquiera sí, es esa mitología.
0: ¿no? Sí, claro, tengo que echarle un repaso ahí, tengo tiempo que no lo leo, pero sí, le, cuando le eche un repaso, podemos hablar de eso. Sería bueno
1: hablar de Silmarillo antes de hablar de la historia de
0: los Mmm, ¿no? También puede ser, puede ser. Mientras tanto, bueno, mientras vamos preparando eso, ya tenemos un cronograma para seguir frikiando otros temas. Para hacerlo un poco más variado, así que ahí lo podemos agregar. No hay ningún problema con eso. Y muy bien. Entonces, ya para despedirnos, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos una página de Facebook que se llama La Friquipedia Podcast. Hemos tenido un gran avance esta última semana. Ya hemos llegado a bastantes seguidores, bastantes respuestas, la verdad que estamos muy contentos por por toda esa recesión que hemos empezado a tener, la cantidad de oyentes ha aumentado de una manera increíble, así que me gusta mucho que les guste nuestro contenido y bueno, eso nos ayuda a que sigamos acá haciendo más programas para que sigamos friqueando y nos escuchen y puedan pasar un buen rato con esto y bueno, sin más nada que agregar pues nos veremos entonces la próxima semana con un episodio nuevo de la frikipedia, nos vemos saludos a la
1: gente de Virginia
0: Ah, gracias Virginia